0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Les Entretiens de la Régénération ». Je suis Marianne Bernasconi et je m'intéresse aux pratiques et visions du monde qui permettent de régénérer notre planète plutôt que de la détruire. Pour ce premier entretien, j'accueille Jaime Arredondo. Il est l'auteur d'articles pour le blog « Bold and Open » où il décrypte les modèles open source. Il y présente les organisations qui ont réussi à se développer globalement grâce à l'open source et détaille leurs stratégies et modèles économiques. Reconnu internationalement comme expert du sujet, Raimé collabore avec des grandes institutions comme la SNCF, l'ADEME, la région Catalogne ou encore le Danish Design Center. Raimé, ça fait à peu près 8 ans que tu écris un blog sur un blog qui s'appelle Bold and Open sur le sujet de l'open source. La première question que j'aimerais te poser, déjà avant de rentrer un peu plus en, dans le détail, c'est qu'est-ce qui t'a poussé finalement à t'intéresser à ce sujet-là Quel est ton parcours qui t'a amené vers cette thématique et euh, pas forcément la plus euh, classique
1: <rire> Merci. Euh... Ben, je pense que le début, j'ai réalisé très récemment, c'était un événement qui m'est arrivé quand j'étais adolescent, je crois que j'avais 16 ans. Mon père a eu un accident de voiture où il y a une, euh, un gros SUV qui l'a embouti euh, sur le côté, et donc il avait la porte complètement enfoncée. Et quand je lui ai demandé s'il si pensait réparer la voiture, elle avait déjà 20 ans, la voiture, et, et lui, son objectif, c'est de, de la garder encore 20 ans. Donc, quand je lui ai demandé s'il si pensait la réparer, il m'a dit que non. Et je lui ai demandé pourquoi, mais il m'a dit bah, parce que ça serait trop cher de, de, de le réparer et parce que c'est des pièces qui n'existent plus, qui ne se font plus. Et ça m'a complètement sidéré. Donc, maintenant, je comprends les logiques derrière euh, le fait de ne pas maintenir des pièces pendant 20 ans, etc., parce que ça coûte très cher une entreprise, mais à l'époque, je trouvais ça complètement bête. De... Les plans existaient, et les machines pour produire cette porte avaient dû exister à un moment, et ça me paraissait une absurdité de devoir jeter une voiture qui avait 20 ans et qui pouvait encore durer 20 ans euh, à la poubelle. <rire> Donc, euh, je pense que cette histoire, idée m'a travaillé très longtemps, de me dire, voilà, les connaissances existent, mais ça, on n'y arrive pas parce qu'elles ne sont pas accessibles. Donc, euh, je pense que ça, ça a été ma première introduction euh, au problème de la connaissance ferme.
0: Donc, ça nous met déjà une première brique, cette notion euh, de réparabilité, cette notion d'accessibilité aussi à, à, certains, à certaines pièces. Donc, euh, avant de rentrer un peu plus en, en détail, euh, ça m'arrive d'avoir, ça m'arrive assez souvent depuis une dizaine d'années, de travailler avec des entrepreneurs. Et en général, quand je leur parle d'open source, euh, des ré les réactions sont vraiment très, très fortes parce que pour eux, c'est... Euh, Très important de trademarker, de, de breveter leur idée. Ils sont toujours dans une sorte d'anxiété de, de se faire voler leur idée. Et ils parlent tout de suite en fait, de brevets, de l'intérêt, de, de breveter. Mmh. Donc avant de rentrer vraiment dans cette logique de l'intérêt de l'open source et pourquoi c'est un accélérateur de transition de ton point de vue, quelles sont les limites des brevets et euh, quelles sont leurs utilités Pour voir les deux, les deux intérêts.
1: Bah, les limites des brevets, c'est que... Il ben, y a des limites. Une limite très pratique, c'est que ça... C'est un droit à poursuivre en justice quelqu'un qui nous copie. Mais c'est juste un droit. Il faut avoir euh, l'argent pour pouvoir poursuivre en justice et le temps pour, pour... que ça fasse quelque chose. Et l'autre limite, c'est que ça crée un frein à l'adoption d'une technologie qu'on peut euh, diffuser autrement beaucoup plus vite. Euh... C'est-à-dire que si moi j'ai un brevet, <rire> par exemple, il y a des... J'avais lu une histoire comme quoi il, la, euh, un vaccin contre le malaria serait possible, mais il y a trop de brevets qui sont nécessaires pour pouvoir la rendre possible. Donc, euh, il y a tellement de barrières à la négociation. Il faut négocier avec 20 propriétaires de brevets et faire, euh, et faire avancer ça, et même les identifier, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, euh, ce qui, ça, ça rend très difficile que des idées qui pourraient exister avancent. Donc, euh, les brevets, voilà, c'est en théorie, c'est très bien, mais j'avais lu une, une étude comme quoi il y a 97% des brevets qui perdent de l'argent. Donc, on a cette protection théorique, mais après, ça ne veut absolument pas dire qu'une idée va réussir.
0: Et en plus, comme tu dis, finalement, c'est juste un droit à poursuivre, donc ça ne protège pas, c'est juste ça… Ça, ouais. ça n'empêche pas, en fait, une idée d'être copiée quelque part si on n'a pas la capacité financière, le temps, les moyens, les connaissances pour aller… Euh, en en justice quelqu'un qui aurait violé le... notre brevet.
1: C'est ça. Et en plus, ce qui est bête, c'est qu'une idée, quand elle réussit, elle va forcément être copiée par d'autres gens. Donc, euh... et, et pour breveter, il faut breveter dans tout le monde entier si on veut vraiment la protéger partout. Donc, c'est des centaines de milliers de dollars. et Donc, euh, ce n'est pas à donné à, à des start ou des petits entrepreneurs. Ça, juste, en général, c'est surtout utilisé par des grandes corporations qui veulent protéger un peu leur territoire et donc euh, qui ont les moyens pour défendre ça et empêcher d'autres de rentrer sur le marché.
0: Alors justement, pour terminer sur ce sujet brevet, <coughs> puisque c'est un peu, on va dire, le pendant de l'open source, c'est quoi l'intérêt quand même Parce qu'il y, y a des... Par exemple, il y a des, on connaît tous les deux des personnes qui en vivent, hein, de ces brevets. Ça peut ouais. être aussi un business model. Donc euh, quels sont les cas où ça peut être intéressant de breveter donc Tu viens de parler des grandes corporations. Est-ce mmh. qu'il y en a d'autres
1: bah les cas où ça peut être intéressant, c'est quand on a une, une technologie qui, qui a un marché euh, juteux et on a des partenaires industriels qui peuvent le qui ont ces types de clients et qui ont accès à, à l'infrastructure pour produire euh, ces, ces produits. Mais voilà, c'est ça marche. Et ça marche très bien pour ces gens qui ont des brevets, mais c'est quand même une minorité de cas.
0: C'est vraiment dans le cas où c'est une façon de financer une R&D, par exemple très pointue, pour mmh. lequel en fait, on va être rémunéré pour notre capacité, finalement, à apporter des innovations euh, très précises. Peut-être que dans ce cas-là, c'est peut-être... Oui, possible.
1: voilà.
0: Ouais. Ok. Et donc là, donc si on, si on bascule du, pot du côté de l'open source, donc euh, toi, tu décryptes quelque part euh, ces stratégies-là euh, par rapport à tout ce que tu as pu observer, tout ce que tu as pu analyser euh, sur ton blog et, et à travers ben, tout, tout ton, toute ta connaissance sur le sujet, quelles sont finalement les, euh, les, les stratégies open source qui vont, euh, qui vont le mieux fonctionner Est-ce que tu as des exemples bah... On a vu, pardon, juste pour faire le lien avec ce qu'on vient de voir, on a vu qu'il y a la stratégie brevet qui fonctionne dans certains cas et qui n'a pas forcément utilité partout. Donc, c'est quoi une stratégie finalement avec l'open source
1: une stratégie open source marche particulièrement bien pour des produits ou des projets qui sont extensibles euh, et qui peuvent être faciles à enrichir par d'autres gens. Et donc par extensible, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut être euh, que, bah, comme la Wikipédia, ça peut être extensible dans le sens où des gens peuvent rajouter du contenu. Ça peut être extensible comme le, le logiciel ou, ou du hardware comme Arduino, où des gens peuvent rajouter des fonctionnalités par-dessus. Euh, ajouter des nouvelles euh, de nouveaux graphismes, de nouveaux thèmes, de nouveaux plugins euh, de nouvelles librairies euh, de fonctionnalités par dessus Ou ça peut être extensible dans le sens comme le Repair Café où d'autres gens peuvent organiser des événements autour d'eux et faire passer à l'échelle une certaine méthodologie ou un certain type d'événement euh, donc ça c'est si un projet est facile à étendre par d'autres, il y a un un potentiel à développer un projet open source très solide qui a le pouvoir de se faire améliorer par la communauté.
0: Et là tout à l'heure, tu disais une, réu... une idée qui est réussie va être de toute façon copiée. Donc finalement, dans... par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est quoi l'intérêt d'être copié
1: <rire> C'est quoi l'intérêt d'être copié ben, est... Quand, on est... Quand on démarre un projet, en général, on n'a pas beaucoup de réseau, on n'a pas beaucoup d'argent. Euh... En tout cas, on n'a pas le même, les mêmes moyens qu'une grosse entreprise qui est établie depuis des dizaines d'années. Mmh. Donc, le fait de se faire copier permet aux, euh, que ce soit les autres qui développent euh, notre euh, marché et notre entreprise avec nous. Donc, au lieu de lutter contre eux, ben, on profite de leur énergie pour euh, avancer beaucoup plus vite euh, sur des idées qui ne sont pas forcément très développées ou qui ont des marchés encore très, très peu mûrs.
0: Donc là, tu as cité euh, Wikipédia, il y a aussi des euh, logiciels Hypercafé. Café. Est-ce que tu as d'autres exemples d'initiatives qui ont réussi à se développer plus largement grâce à l'open source
1: euh, Oui, il y en a énormément. Ben, dans les produits physiques, il y a Arduino, il y a, pendant le Covid, on a eu euh, Maker, qui était. Euh, C'était des, des ingénieurs qui, face à la pénurie de, euh, de, de respiratoires de respirateurs dans les hôpitaux ils se sont dit bon on va redévelopper un produit en open source euh, qui va coûter 10 fois moins cher avec des produits standards qui sont déjà accessibles dans des euh, quincailleries et ils ont réussi à développer un respirateur pour 1000 euros alors, au lieu de 10 000 euros en commençant à développer un open source donc ils ont eu euh, l'armée qui a commencé à collaborer avec eux pour euh, leur proposer des produits et, et, et tester des choses il il euh, y a Beaucoup d'exemples. Il y a WordPress dans le logiciel, il y a Wikipédia, il y a énormément de déclinaisons de la Wikipédia, même commerciales. Il y a un site qui s'appelle Fandom, qui est une espèce de Wikipédia pour tout ce qui est ben, fanatique des films, des jeux vidéo, où eux-mêmes se créent leur propre wiki sur les univers de leurs de leurs héros. Il y a beaucoup 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 d'exemples que je pourrais partager, mais après, dans le monde aussi paysan, il y a l'atelier paysan, où il y a des, euh, ben les paysans se développent eux-mêmes leurs euh, propres outils. Euh, ils, ils ont des, des besoins, ils vont à l'atelier paysan, ils testent avec des experts comment ils peuvent le designer et ensuite, ils les, ils les adaptent à leurs propres besoins et le repartagent en open source. donc D'autres paysans peuvent ensuite adapter ces outils qui existent déjà à leurs propres besoins. donc Là, c'est moins le passage à l'échelle, mais plus la... Euh, la personnalisation par rapport à leurs besoins
0: locaux. Donc là, dans ce que j'entends, j'entends beaucoup une notion de décentralisation quelque part, ouais. puisque c'est l'ouverture à la communauté qui va permettre d'enrichir et en même temps de, de pouvoir personnaliser par rapport à ses propres besoins, plutôt qu'on va dire un, un modèle classique d'un d'un MacBook euh, vendu euh, dans le monde entier à l'identique mmh. qui est complètement breveté où on n'a pas forcément la, la possibilité de le perso personnaliser autant que qu'un qu produit, on va dire, open source. Donc, euh, je vois tout à fait l'intérêt, en tout cas, du point de vue des utilisateurs. Quel est l'intérêt euh, dans ces stratégies open source hein, Qui dit stratégie dit aussi euh, rentabilité
1: mmh. euh,
0: donc, Comment, comment ça fonctionne Comment est-ce qu'on peut développer un produit, un service en open source et, et être rentable
1: ben, C'est une question très simple. Il faut juste vendre quelque chose pour plus cher que ce qu'elle nous coûte à produire. <rire> <rire> c'est tout simple. Donc, c'est... Comment dire
0: Est-ce que tu as un exemple peut-être euh... <rire> d'une société qui est très rentable hein, tout en, en étant dans une stratégie open source
1: Oui, bah c'est très technologique. Donc, euh, mais un des pionniers dans le hardware, euh, c'était Arduino et Adafruit, où ils ont commencé à produire des kits euh, électroniques. Et au début, ils disaient, bon, on va partager ces plans en, en, en open source et n'importe qui va pouvoir se les reproduire chez soi. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens... Euh, Voulaient pas ils étaient reconnaissants d'avoir accès à la technologie, au plan et à comprendre comment ça fonctionnait. Mais ils disaient, moi, je n'ai pas forcément envie d'aller de, de, m'embêter à chercher tout, euh, toutes les pièces à gauche et à droite pour le reproduire moi-même. Euh, de, même, de même que si moi, j'avais un plan dans aspirateur je ne m'amuserais pas forcément à le produire. Je, je vais plutôt aller l'acheter euh, tout fait. donc euh, Ces gens-là, ils ont commencé à produire ces kits pour les, leur communauté, pour les gens qui leur demandaient. Et donc, voilà, ils avaient une liste de matériaux et qui coûtait X et ils mettent leur marge par dessus et le revendaient. Et maintenant, c'est des entreprises. Arduino, ils ont plus de 30 millions de clients. Arduino Fruit ils doivent être pas très loin et bon, etc. Donc, il suffit de, de comprendre qu'est-ce sont... qu qu'on apporte à nos clients, voir si ce qu'on leur apporte vaut plus que ce qu'un leur coûte et leur vendre.
0: Donc en fait, ce que je comprends aussi, c'est que s'exposer à des communautés d'utilisateurs et être beaucoup plus dans la co-création, ça permet aussi d'identifier des leviers de, pour les satisfaire, pour satisfaire des besoins, d'identifier des, des besoins à satisfaire pour reformuler et, euh, et de leur proposer finalement des, des services des, ou des produits qui euh, leur facilitent la vie et qui ouais. leur permettent euh, à la fois d'accéder à, à la technologie ou à la connaissance, tout en aussi leur proposant, on va dire, un catalogue.
1: C'est ça. Et, c et, et dans ce cas-là, c'est vraiment la communauté qui aide à définir la suite du catalogue. C'est hmm. -ce qu quoi leurs besoins C'est quoi leurs difficultés C'est quoi leurs freins Et donc, on peut continuer à, à leur rendre service en déblayant tous ces obstacles.
0: Et comme tu disais tout à l'heure, finalement, ça, on est dans une logique où on va développer son entreprise, euh, avec finalement ses utilisateurs. Donc ça, c'est euh, une façon aussi d'aller plus vite ou d'aller plus loin probablement.
1: Mmh. Oui, parce... bah, il y avait un exemple que j'avais beaucoup aimé il y a quelques années, WordPress, ils avaient partagé euh, une liste où ils montraient euh, le nombre de personnes qui touchaient en trafic et le nombre d'employés. Donc ils comparaient Facebook, Amazon, Twitter et eux. Donc ils, ont... ils avaient été tous plus ou moins dans les mêmes ordres de grandeur des centaines de millions de personnes touchées par leur site. Mais ils avaient genre dix fois moins d'employés que les autres. Parce qu'ils peuvent s'appuyer sur une communauté de gens qui les aident à développer leurs produits et qui les aident à distribuer, ce qu'ils font beaucoup plus largement que ce qu'ils pourraient faire autrement. Donc l'open source finalement c'est un levier pour faire beaucoup plus avec beaucoup moins.
0: Alors si je me fais un petit peu l'avocat du diable, parce que là pour l'instant on se dit que bah, l'open source c'est la clé pour beaucoup de, beaucoup de choses, je pense notamment à des scandales qu'il qu y avait eu autour de Wikipédia Mmh. par rapport au fait que ceux qui contribuaient le plus, bah, finalement, biaisaient quand même le contenu de Wikipédia, puisqu'en plus, c'était, il euh, y avait une histoire de comi comité qui était euh, mâle, blanche. <rire> oui. euh, et, et donc, ça crée des biais par rapport à des contenus. Donc, mmh. quels sont les, comment ça se passe Quels sont les garde-fous, finalement, pour permettre de, à la fois d'être dans la co-création avec une communauté d'utilisateurs, et en même temps, de faire en sorte de garder une certaine qualité et une certaine objectivité
1: oui, ben ça, c'est un vrai problème. <rire> la diversité dans la communauté open source. D'ailleurs, ce n'est pas parce que c'est open source que c'est bon. Il y a, pour, pour prendre l'exemple le plus extrême, il y a Daesh, qui on, qui on peut considérer ça une organisation open source, ou euh, il y a des gens qui ont mis des, des pistolets en, en imprimante 3D euh, qui peuvent être faits de, de manière décentralisée. Donc, tout ce qui est open source, ce n'est pas forcément bon. Là, le point qui est important que tu évoques, c'est... Euh, il faut réfléchir à la diversité des profils et il y a une gouvernance aussi diversifiée qui assure que tout le monde peut participer. Comme tu dis, dans Wikipédia, s'est formée au début autour d'hommes blancs d'un certain âge. Et, et après, c'est difficile à défaire. Si ça peut, même si on a la volonté de le faire, après, c'est difficile de changer cette culture-là. Donc, c'est aujourd'hui qu'on a cette, un peu cette conscience. C'est important de réfléchir à, à inclure un panel diversifié euh, d'acteurs dans sa gouvernance. Un autre problème, par exemple, euh, dans, pour revenir à Arduino, dans la fondation Linux, aujourd'hui, euh, pour participer à la gouvernance, il faut aussi financer euh, la fondation. Donc, plus tu participes, plus tu as de voix. Et donc, il y a énormément de gens qui développent euh, Arduino, des petites entreprises ou des petits euh, contributeurs, mais qui n'ont pas de voix dans cette euh, gouvernance. Donc... Euh, le développement de tout cet écosystème est en train d'être dirigé par, euh, par des grosses boîtes, plus, alors qu'il y a énormément d'autres acteurs qui en dépendent, mais qui ne peuvent pas participer euh, dans ce genre de décision. Donc, c'est très important voilà, d'inclure de, ben de, de, d'autres parties prenantes qui ne sont pas forcément aussi évidentes, mais de les inclure pour s'assurer de la résilience et de la robustesse de ce, cet écosystème.
0: Mmh. Alors peut-être euh, tu peux nous en dire, hein, nous parler un petit peu de ce que tu fais euh, par exemple avec l'ADEME, parce que euh, je pense à l'extrême défi, euh, qui est un projet qui s'appuie sur l'open source pour euh, changer euh, une industrie. Donc mm -hmm. euh, est-ce que tu peux nous, nous en parler et puis nous dire aussi comment est-ce que vous avez fait en sorte d'inclure en fait ces parties prenantes et de faire en sorte aussi que ce soit représentatif d'un certain univers
1: oui, donc euh, l'Extrême Défi, c'est un projet qui a été commencé par Gabriel Plassa pour, euh, avec l'objectif de développer une nouvelle filière euh, entre le vélo et la voiture. Donc Les vélos, parce qu'ils ne peuvent pas couvrir tous les usages qui vont faire que les gens vont lâcher la voiture et remplacer les voitures parce que c'est beaucoup trop lourd par rapport aux besoins qu'on en a. Donc euh, le XD, ce qu'il a fait au début, c'était ben, pour créer cette filière, on va voir de quels acteurs on a besoin. Donc, on, il a, ils ont proposé d'abord à des développeurs de véhicules de proposer des, des concepts et des prototypes. Mais ensuite, pour les développer, il a fallu aller chercher d'autres financements auprès d'autres agences publiques ou privées et aller chercher des fabricants. Des fabricants de voitures et des fabricants de composants. Donc, des Valio, des Michelin, des Renault. Donc, le, le rôle du développement de communauté, c'est d'aller voir... Quels sont d'abord les freins de ces concepteurs de véhicules Qu'est-ce qui les empêche d'avancer et ensuite de tester avec euh, euh, des, des clients Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut aussi pour adapter des, des routes à ces véhicules pour pouvoir euh, les rendre compatibles avec les voitures Et, et donc voilà, c'est vraiment un travail de, de qui on a besoin Quels sont leurs freins Et comment on peut leur enlever ces freins pour euh, les faire travailler ensemble Et ensuite, créer des ponts entre tous pour qu'ils puissent euh, collaborer.
0: Et donc, toi, une de tes particularités aussi, c'est euh, à la fois, c'est ta connaissance de l'open source, mais aussi, on l'a bien compris, c'est cette notion de communauté, de créer des communautés autour de, bah, de comment <rire> et, euh, et donc, dans le cadre de cet extrême défi, quel, quel a été ton point d'attention Qu'est-ce que tu as fait par rapport à ce, cette notion de communauté
1: bah, le... Notre point d'attention particulier, c'était de comprendre où sont les les points sur lesquels ils peuvent collaborer. Donc, qu'est-ce qu'ils devraient mutualiser comme développement Donc, par exemple, il y a... on avait une quarantaine de candidats, euh, mais ils n'ont pas tous... Euh... Ça serait dommage qu'ils développent tous tout le véhicule euh, de zéro. Donc, il y a peut-être des parties qui peuvent développer en commun donc, et donc euh, arrêter d'économiser de, de l'argent sur ces développements. Donc, par exemple, faire des des suspensions en commun, des, des pièces, euh, des, des pneus, développer près de plein de pièces qui pourraient euh, leur servir les uns les autres, et donc pour aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'était un peu, nous, ce qu'on cherchait, c'était des chantiers où ils pouvaient mutualiser en open source ou pas. Le but, c'était surtout de les faire travailler ensemble, et de mettre les véhicules entre les mains de, de clients qui puissent tester ça pour avoir des retours et améliorer euh, rapidement un véhicule euh, désirable.
0: Donc, si on transposait ça dans d'autres domaines, comment, euh, dans ma perspective où euh, aujourd'hui, un, un des enjeux, c'est le changement climatique, les crises sanitaires, des crises euh, environnementales et, et sociales multiples, mmh. comment est-ce que l'open source peut être euh, intéressant pour pouvoir nous aider finalement à résoudre tous ces défis Comment est-ce que tu vois les choses
1: Oui, <rire> Marianne. Bon, il y, a, il y en a un moment en plus, mais là, les deux plus évidents qui me viennent à l'esprit, c'est le premier, bah, c'est qu'on peut répondre beaucoup plus rapidement à une crise euh, en open source. On l'a vu avec les crises du Covid, avec euh, aussi la crise de Fukushima, où il y a des, des développeurs en open source qui ont commencé à faire des mesureurs de, euh, de, de radioactivité <rire> <rire> en, en open source et qui ont pu être diffusés très, très vite par rapport à ces problématiques. Donc, dès qu'il y a une crise, c'est beaucoup plus rapide d'y répondre et de collaborer pour trouver une solution et de la diffuser rapidement. Là, on a vu, par exemple, pendant le Covid, des vaccins brevetés n'ont pas pu être accessibles pour le tiers-monde parce que c'était breveté et on ne voulait pas leur donner les plans de comment le produire, alors qu'ils avaient parfaitement les moyens de le produire en Inde et en Afrique du Sud. Euh... Et le deuxième, euh, la deuxième idée, <rire> j'ai oublié, <rire> mais... Euh... Tu parles voilà,
0: paysan peut-être aussi, je ne sais pas.
1: Oui, ben c'est voilà, d'adapter aussi localement les, les solutions beaucoup plus vite parce qu'une voilà, solution standard n'est pas forcément adaptée à tous les contextes. Donc, dans, face à une crise, on peut, on peut l'adapter localement beaucoup plus facilement.
0: Et donc, euh, aujourd'hui, on a vu en tout début de cet entretien qu'il y avait beaucoup de blocages, en tout cas dans, dans, de ce que j'observe moi dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, de cette vraiment cette, cette volonté tout de suite de penser brevet alors qu'on a on a discuté déjà des limites donc finalement par rapport à, à des acteurs économiques euh, ou même euh, publics je ne sais pas pourquoi pas quel serait euh, comment dire comment euh, comment est-ce qu'il pourrait euh, mieux intégrer finalement cette, cette façon de penser, c'est-à-dire penser dans une logique de décentralisation, de, de participation de communauté. Euh, Est-ce est qu'il y a des, des exemples déjà et quel serait l'intérêt pour eux finalement
1: Oui, oui, oui ben, il y a beaucoup de... ben Peut-être le point de départ, ça serait de comprendre quels sont leurs objectifs de leur organisation et quels sont euh, leurs challenges, quels sont leurs défis euh... Principaux et donc à partir de là réfléchir comment est-ce impliquer une communauté pourrait nous aider là-dessus si on répartissait tout ça comment est-ce que ça pourrait aller plus vite donc là par exemple ça, ça me fait penser à un projet avec lequel j'avais travaillé avec la SNCF où l'agence ben, doit simuler des infrastructures assez régulièrement pour créer des gares pour créer des infrastructures ferroviaires etc et mais il dépendait de simulateurs euh, propriétaires donc ça, ça avait des impacts sur, sur des guerres, des investissements à des milliards d'euros. Mais voilà, ils demandaient des, des études sur ces simulateurs propriétaires et ils ne comprenaient pas les résultats parce qu'ils recevaient des choses différentes par rapport aux mêmes formules. Donc ils se sont dit, bon on va redévelopper ces mêmes simulateurs en open source et on va les mutualiser avec les autres SNCF allemandes Suisses, Espagnols, etc. On va les mettre en open source, on va partager nos, nos algorithmes, nos modèles, etc. Et donc là, ils, ils ont créé un une fondation qui s'appelle Open Source Association. Pardon, l'Open Ray et l'association. Et donc maintenant, ils peuvent commencer à mutiliser toutes ces données, aller beaucoup plus vite et, et avoir des, des résultats beaucoup plus fiables. Et, et l'argent public, il est investi de manière beaucoup plus intelligente. Au lieu d'investir, de dépenser des millions dans des licences propriétaires et ne pas avoir accès à, aux données et à pouvoir les tendre et l'améliorer comme eux l'entendent, là, ils peuvent vraiment les tendre dans toutes les directions.
0: Et donc, il y a cette notion aussi d'interopérabilité, si c'est ça aussi, ou c'est un autre sujet
1: Si, si, c'est tout à fait ça.
0: <rire> ok, donc un autre, un autre aspect, c'est cette notion, on a déjà un peu parlé, mais cette notion aussi de coopération, <rire> de faciliter <rire> la coopération, d'être plus intelligent ensemble plutôt que de vouloir euh, tout, tout garder au sein de, de son organisation. Et ce que tu dis, ça me fait penser, en fait, alors c'est n'est pas exactement de l'open source peut-être, mais en tout cas comment l'appliquer à des instances publiques, c'est vraiment cette notion de participation, d'ouvrir euh, ouvrir le débat, impliquer des, des citoyens dans, euh, dans l'imagination de nos services publics, par exemple. Donc ça rejoint de la démocratie participative, peut-être d'autres dimensions. Mais euh, ça me fait penser, on a beaucoup parlé en fait de produits, on a parlé de technologies, il euh, y a aussi la connaissance, on en a mmh. parlé avec Wikipédia. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui. Euh, qui sont pertinents sur cette notion de mettre la connaissance en open source.
1: Euh, ben, dès qu'il y a de la connaissance, tous les sujets qui sont dans des livres euh, ou dans l'éducation pourraient être mis en open source. Après, l'enjeu, maintenant, c'est ensuite de créer une communauté autour de cette connaissance. Comment faire que les gens l'enrichissent Parce que c'est pas parce que c'est en open source que ça va... les gens vont s'en emparer, le diffuser et l'enrichir. Donc, euh, toute connaissance peut être étendue, peut être appliquée, peut être... Euh pratiquer ensemble. Mais euh, la difficulté, voilà, c'est comment est-ce qu'on crée des ponts pour euh, la communauté, pour qu'elle puisse euh, comprendre comment contribuer, comprendre l'intérêt pour elle de contribuer. Et ensuite, euh, euh, c'est euh, le verbe en, en, en anglais « empower », mais comment leur donner le, ce pouvoir de, de s'emparer du truc et ensuite de, de les récompenser pour reprendre ce, ce leadership dans l'enrichissement du commun
0: alors là, justement, on rentre aussi dans un de tes domaines d'expertise, c'est comment est-ce qu'on crée une communauté qui soit active, qui participe euh, qu qu sont, Quels sont tes conseils, en fait Comment tu crées ce cadre de contribution et de, et de leadership
1: euh, bah, la... Moi, ma manière de le faire, c'est de la manière lente, mais sûre. C'est vraiment d'aller parler aux gens, de comprendre, euh... pas forcément parler avec beaucoup de gens, mais parler avec des, une dizaine de personnes au, au minimum, et comprendre quels sont, justement, ben voilà, leurs défis, sur quoi ils travaillent, avec quest ce qu'ils aimeraient être mis en relation, euh, et qu -ce que, quels sont les outils qu'ils utilisent euh, aujourd'hui. Et ensuite, comprendre ben voilà, quels sont les points en commun qui fait que les gens seraient euh, euh, intéressés à, à contribuer, à utiliser le commun, et ensuite, ben, à participer avec d'autres gens. Donc, là, il, y avait, il y a deux manières de lancer des communautés, c'est avec un grand lancement euh, ou un petit lancement. Le grand lancement, ça ne marche pas parce qu'en général, les gens, on n'est jamais prêt au début. Donc, les gens voient un, une première version et se rendent compte que ce n'est pas du tout mûr. Et donc, le, si ça ne s'intéresse pas grand monde, ils voient qu'il n'y a pas d'activité. Tout le monde part et ne reviendra plus jamais. Alors qu'avec un petit lancement, on peut par commencer à inviter une dizaine, vingtaine de personnes et commencer à avoir des conversations avec eux qui se, et, et à engager ces gens-là. Une fois qu'on a un petit groupe qui est actif, on peut commencer à venir des personnes de 5 en 5 jusqu'à faire grossir une communauté de manière plus ou moins organique. Et euh, cette activité fait que les autres participants peuvent donner la bienvenue aux autres, les, les acculturer et peu à peu ben, les faire monter en compétences aussi. Donc euh, voilà. C'est pas la version rapide, mais c'est la version sur de comment créer une communauté.
0: Est-ce que tu as des exemples euh, Je pensais par exemple à la team for de planet où c'est un petit peu leur fonctionnement il me semble. Je ne sais pas si tu veux oui. en parler ou si tu as d'autres exemples.
1: Ben, pour prendre un exemple un peu célèbre, c'est Facebook a commencé comme ça. Ils ont commencé d'abord dans leur campus à Harvard et, et ils ont commencé, voilà, on active tout ce groupe-là et quand ils ont appris à activer un, un petit groupe et ils sont allés dans d'autres universités où ils ont fait la même chose. Et une fois qu'ils ont saturé les universités, ils sont passés, on, on invite les familles et les amis des, de ces étudiants. Et donc, c'est aujourd'hui où on a des milliards de personnes sur Facebook. Euh, mais c'est le fonctionnement de pratiquement tous les projets open source que je connais. D'abord, on commence avec un petit groupe, le Repair Café, par exemple. Ils ont commencé avec un atelier de réparation à Amsterdam. Ça a tellement plu qu'il y a des gens qui ont demandé « Est-ce que je peux faire ça dans ma ville ?» Et donc là, la fondatrice a fait son manuel de comment elle a organisé son premier atelier. Et donc ça, ça ensuite, ça s'est répandu comme une traînée de poudre dans tout le monde. Maintenant, il y a 2500 villes qui organisent des riz cafés. café. Mmh.
0: Donc il y a cette notion aussi, euh, enfin, si je devais un petit peu résumer ce que j'ai appris euh, sur euh, une stratégie open source qui soit efficiente, il y a cette notion, euh, une vision presque entrepreneuriale finalement dans la stratégie, c'est de démarrer petit, mmh. c'est de faire en sorte de bien comprendre euh, les besoins de notre, de notre communauté, de les inclure euh, pas à pas, d'étendre euh, de manière organique euh, et puis aussi de trouver des leviers, de bien comprendre quels sont, euh, quel est leur intérêt finalement à, à contribuer pour Pouvoir ensuite bah, se nourrir en fait l'un l'autre. J'ai l'impression que c'est une espèce de relation euh, gagnant-gagnante entre euh, l'entreprise qui a une technologie, une connaissance et toute la communauté derrière qui va vouloir contribuer et contribuer à faire euh, contribuer et, et participer à développer finalement euh, l'entreprise. Est-ce qu'il y a ouais, quelque chose qu'on n'a pas, euh, qu pas abordé sur ce sujet que tu voudrais ajouter ici
1: Ouf, Il y a énormément de choses, mais <rire> non, je pense qu'on a fait un bon tour. Euh... On pourrait en parler pendant deux heures. Je pense qu'on a déjà fait un bon premier tour euh, du sujet.
0: Ok. Ben en tout cas, merci beaucoup. Ce que je retiens, un autre aspect que je retiens aussi, c'est que ben face à des crises environnementales comme on est en train de les vivre, si on arrive à créer des conditions de à la fois de partage de connaissances, de personnalisation locale et de collaboration, effectivement, ça nous fait trois leviers qui permettent d'aller beaucoup plus vite, d'avoir des solutions auxquelles on n'a pas forcément pensé, qui nécessitent peut-être moins d'investissement que ce qu'on imagine aujourd'hui, qui sont beaucoup plus adaptées aussi, aussi localement.
1: Tout à fait. Et, et peut-être un dernier levier dont on n'a pas parlé, c'est que l'open source, si quelqu'un ne réussit pas, euh, quelqu'un d'autre peut prendre la relève. Donc, mm -hmm. si un entrepreneur n'a pas été assez bon à diffuser son truc, mais que la, le projet, il tenait la route, ça peut quand même servir ailleurs. Ben, par exemple, le projet WordPress, à la base, il avait été commencé par un Corse, euh, un projet qui s'appelait B2, B2 Café Log à l'époque, mais il a fait un burn-out, il a disparu de son écosystème, et euh, il y a un Américain et un Anglais qui ont repris la la main, et je me rappelle, et Tam Little, je crois. Et ils ont lancé WordPress, qui maintenant est devenu ce succès. Donc, c'est intéressant de, de, de prendre aussi en compte ce, cette compostabilité de l'open source.
0: <rire> cette transféra transférabilité aussi dit. En tout cas, il y a, il y a, derrière, on peut vraiment euh, faire en sorte de, que ça ne tombe pas dans l'oubli et qu'un un échec ne, ne, ne prive pas, on va dire, l'humanité d'une bonne idée, quoi, quelque part.
1: Exactement. Mm.
0: Ok, et eh ben, Merci beaucoup euh, pour, euh, pour tous ces éléments qui pas, vont nourrir la réflexion à grande échelle pour pouvoir euh, bah, aller beaucoup plus vite, mieux et ensemble euh, pour résoudre tous ces problèmes.
1: Mmh. Merci.
0: Right. Soyez prévenus des prochains entretiens et participez au direct pour poser toutes vos questions aux personnes interviewées en vous abonnant à la newsletter mariannebernaskoni.substack.com et retrouvez les épisodes sur les plateformes de podcast et sur ma chaîne YouTube. A bientôt